0: TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora... Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando... Desde maio de 2020 estamos nessa, ele me acompanha episódio a é episódio, tá aqui pra mais uma. Cacastrucci! Grande Carlão, bem-vindo, vamos pra mais uma, tudo bem? Fala Léo, por aqui tudo ótimo na expectativa de
1: domingo, né? Mercado, tentando precificar o que vai acontecer nessas últimas eleições aí do ano, esse capítulo final a princípio. E a gente tem muita coisa pra falar esse episódio, né? Então, não só de perspectivas pra eleição e desempenho de mercados, mas também o início da temporada de resultados aqui no Brasil. Os resultados das Big Techs também nos Estados Unidos, que vale a pena a gente discorrer, porque eu acho que trai, eles trazem alguns insights relevantes sobre a economia americana e
0: assim em diante. Boa, Carlos! Entre os destaques, nós vamos falar da nossa carteira, que tal qual? O Ibovespa derrapou cerca de 3% da semana passada para cá. Vamos falar do dólar, que ganhou bastante apreciação, embora hoje viva um dia bem diferente daqueles que antecederam esta quinta-feira, segunda terça e quarta. Hoje a gente tá vendo o dólar em 4,29%. e o recuo é de 1,75%. e por o IBOV acaba de registrar máxima entrada diária, cento pontos. Vamos repercutir esses últimos pregões antes da eleição, o segundo turno bate a porta. Você confere também a leitura do Carlos sobre a maior alta da semana, entre os papéis que estão na nossa carteira, GM subiu 15,2%. por cento. Tem via que caiu quase isso, 14,1% por cento de recuo. Tem os resultados da Big tech ou das big techs e a expectativa para a Amazon, assim como os primeiros resultados dos papéis que estão na carteira, GM, Kepler-Weber, Clabin. Vamos falar de Estados Unidos sobre a perspectiva da desaceleração do ciclo autista de juros por lá. Vamos falar da Europa, que teve decisão importante de juros com o BCE encaminhando 75 pontos base para a taxa básica europeia, exatamente como imaginavam todos, 2% é o patamar. O problema é, e daqui para frente, com qual fôlego o ciclo de alta deve se impor entre os europeus. A gente fala de temporada de balanços, passeamos por Microsoft, passeamos por Google, entre outros highlights. E Brasil adentro, o foco é política e a maneira como a Bolsa vai tentando, entre trancos e barrancos, precificar o que as urnas vão dizer na noite deste domingo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, mais um capítulo vivo da cobertura dos mercados está começando. Este é o podcast Os 10 mil deles. Um reality que faz o seu tempo render. Eu não sei se é o desejo de ir para Disney, que está falando mais alto, mas a galera do chat está dizendo que eu, eu falei que o dólar está R$ reais com 29 centavos. Não, se eu falei isso, você apaga <risos> com a borracha, R$ reais com 29 centavos. Por enquanto é mais Hop rally mesmo, senhoras e senhores. Doleta tá cara. Um abração para o iTrader, tamo junto. Agora conosco nos 10 mil deles, obrigado pelo carinho. Ele já tá pedindo aqui para o Castrute sobre o case ODPV3, Odontoprev, valeu, Valeu, trader. Temos muitos assuntos hoje, muitas empresas para falar. Vamos ver se a gente consegue aqui, viu? Tremendão do mercado financeiro. O Léo tá doido para ir para Miami? É, pode ser uma hipótese, né? O André Luiz Oliveira tá na área. O Mexirica, Luiz. Grande Mexirica. Boa tarde. Vamos juntos para mais uma. Carlos, entre os vários assuntos, vamos passear por macro primeiro e aí a gente vai para o micro e para as empresas. Brasil, adentro, não tem muito como fugir disso. Essa semana é marcada por uma tentativa complexa que o mercado faz de precificar o resultado das urnas no segundo turno. O que ocorre é que ninguém sabe o que vai acontecer. De acordo com os últimos fatos, as duas leituras que estão na esquina são ou o que o Bolsonaro fez ontem no pronunciamento de Brasília em resposta à declinação, ao indeferimento da denúncia por parte do TSE, a respeito da simetria das inserções de sua campanha nas rádios, em especial na região Nordeste, o pronunciamento do Bolsonaro para uma corrente de leitura foi um testamento político. É a visão de alguém que, ao ver que vai ser derrotado, acaba já asfaltando um certo terreno para justificar a derrota. E há uma outra corrente que é de manifesto de luta, é o exato oposto. É uma última tentativa de aglutinação em torno do seu eleitorado para fazer a mensagem chegar para quem, porventura, não tenha chegado. O fato é que as pesquisas, umas mais, outras menos, mostram um certo embaralhamento. Alguns levantamentos ainda com mais vantagem para o Lula. Outros dando empate técnico no limite da margem de erro. Outros nem precisam da margem de erro para dizer que está empatado. É o caso do Instituto Paraná ou da Paraná Pesquisas. Como é que você está vendo tudo isso? E qual leitura você faz da precificação que a Bolsa tem tentado fazer?
1: É, bom, vamos lá. né? Falando, Começando pela questão do potencial resultado da eleição em si, né? Então, quem vai levar? Realmente tá muito incerto, né? Até se você é, pegar assim, eu vi, por exemplo, uma pesquisa, acho que ontem, se não me engano, da Bras Market, que coloca o Bolsonaro bem à frente do Lula, né? É, e outras pesquisas que colocam o Lula muito à frente do Bolsonaro. Mas se você pegar os erros das pesquisas no primeiro, no, no primeiro turno, é, a que chegou mais próximo do, do resultado efetivo foi justamente a Paraná Pesquisas e a Paraná Pesquisas coloca esse empate que já não é nenhum empate técnico, é realmente um empate então a minha perspectiva para é, resultado da eleição em si é que realmente alguém vai ganhar por uma margem muito apertada vai Estreita. ser muito parecido com 2014, né? a questão do, do resultado eleitoral em si e aí, bom, independente do resultado eleitoral, então quais são os cenários que a gente tem para mercado, né? Logo no pós eleição, depois tudo vai se ajeitando. Para mim tem quatro cenários, tá? Um cenário só no, na vitória do Bolso, no caso de uma vitória do Bolsonaro que acaba incerteza, continua tudo, bolsa só, acabou, acabou a discussão eleição. Acho que esse que é o ponto, né? Assim, Bolsonaro ganhou, acabou a discussão eleição. E tem três cenários potenciais, três pontos, vai, não três cenários diferentes, mas acho que eles são complementares no caso de uma eleição do Lula, né? Um que é um cenário que eu vejo como benéfico para o mercado de ações de uma forma geral, que é, é caso ele seja eleito já no domingo, ele já comece a anunciar, uma, uma composição dos ministérios, né? principalmente o Ministério da Economia e ministérios mais relevantes, com nomes que são mais pró-mercado, com nomes que têm credibilidade para com o mercado, aí o mercado deve reagir positivamente. Falando ainda dessa da, da eleição do Lula, o outro caminho né, que, te, que existe, que seria o, o terceiro cenário, é ele indicar esse, esses nomes que estão sendo é, especulados em Brasília, né? que aí eu acho que é um desastre para a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira despenca de uma forma geral, pode ser é, educacional, baixa renda, eu acho que nada se salva. É, e a gente tem um terceiro ponto que eu acho que ele se agrega na eleição do Lula por si só, a gente tem que ver, dosar o quanto que isso pode, o é, quanto que isso deve ocorrer e qual, qual que seria o impacto disso no mercado, que é, é o questionamento da legitimidade da eleição do Lula, caso ele vença. né? Ainda mais com todos os, os fatores, que eu não estou tentando julgar o mérito se estão certos ou estão errados, da questão de retirada de materiais da mídia e assim em diante, mas tudo isso serve como munição para o Bolsonaro questionar a legitimidade da eleição. E dependendo do nível de questionamento, do nível de apoio que ele terá para esse questionamento e de quem está apoiando esse questionamento... A gente pode ter aí uma, o que a gente fala de terceiro turno, que é uma continuidade do cenário de incerteza, de divisão, e isso atrapalha muito o país de uma forma geral, né? Então, tá tudo muito incerto. Eu acho que a gente tem cenários muito binários, né? Tem dois cenários que são bastante
0: positivos e dois cenários que são muito negativos, na minha visão. Bom, Carlos, deixa eu pegar carona nessa expressão terceiro turno. Estava conversando com algumas pessoas, alguns profissionais aqui da TC Rádio, inclusive o Léo Pinheiro, que está aqui sempre cuidando da nossa narrativa audiovisual, muita gente embarcou num cenário básico, em condições normais de temperatura e pressão, seria válido, de que depois do segundo turno, ou seja, depois do dia 30 de outubro, as incertezas atreladas às eleições estariam dissipadas, finalizadas, encerradas. E o que a gente está vendo a cada dia que passa é que o terceiro turno está contratado, Resta saber com qual magnitude. Mas mesmo num cenário muito tranquilo, seja ele qual for para você que está nos acompanhando, o terceiro turno está contratado, no seguinte sentido, prisma, ângulo. Na segunda-feira, sequente, logo ao, ao segundo turno, no dia 31 de outubro, nós teremos metade do país não se identificando com aquele representante que foi eleito, por definição. E como é uma eleição de opostos, de rejeição, quem não vota no Lula de jeito nenhum não vota porque detesta, e quem não vota no Bolsonaro de jeito nenhum não vota porque detesta... É o verbo detestar o que vai se impor para metade do país no dia seguinte, seja qual for o ganhador. E eu não estou considerando, para aumentar a magnitude desse terceiro turno ou diminuir essa magnitude, o nível de mobilização que o derrotado pode impor contra o vencedor. Porque aí isso vai... Eu diria que vai pressionar para mais ou para menos o nível de magnitude desse terceiro turno. Mas o terceiro turno está contratado. Então no fundo a pergunta que eu te faço é... Faz sentido para você assumir a premissa que mesmo depois do segundo turno, com o Brasil dividido, isso cause problemas na condução política de quem quer que ganhe essas eleições? Ou você acha que depende muito das nuances?
1: Eu, eu acho que depende muito... Isso realmente é uma opinião, tá? Depende muito do resultado da eleição, tá? E por quê? É, porque, assim, é claro que tem essa questão. O país com certeza estará é, dividido independente de quem for o próximo presidente. Mas... É, qual candidato é, não eleito é, eleva mais o risco de é, uma, uma incerteza institucional, eu diria, né? É, eu acho que, assim, caso o Bolsonaro não seja eleito, a gente corre um risco de, de indefinição institucional, de questionamento da validade da eleição, assim, é, claro que eu acho que vai ter... vão fazer com que a eleição seja refeita ou alguma coisa do gênero, não, não acredito, mas a gente vai ficar numa incerteza e num barulho tão grande caso o Bolsonaro não seja eleito, porque ele tem muito material para questionar o, é, a... a... A legalidade da, da eleição não, de uma e, forma e, geral... E se
0: não do ponto de vista jurídico, no sentido da solidez, cabe aos especialistas discorrerem no sentido político. Ah. Porque são no mínimo duas camadas. É, o, o barulho que Bolsonaro e o bolsonarismo podem vir a fazer, ele pode estar sentado na esfera jurídica, aí o debate é na ordem do direito, e na esfera política, e aí o debate é assentado na capacidade de mobilização que ele demonstrou provocar ao longo dos últimos cinco anos, desde a campanha de
1: 2018. Exato, é perfeito, Léo. Então a grande questão é realmente essa, assim, eu acho que é, é claro que o país vai continuar dividido pós-eleição, só que a divisão de discurso né, e de, e de preferência política, para mim, ela não é tão relevante do ponto de vista de mercado e de Bolsa. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Se o Bolsonaro for eleito... É, vai ter essa divisão da população, vai agora quanto isso vai trazer de impacto pra economia, pra mercado e pra nível de incerteza? Eu é, acho essa que é muito pergunta. baixo, entendeu? Acho que é baixo. Eu acho que é baixo, caso o Bolsonaro seja eleito. O oposto para mim não. Tá, o perfeito. oposto para mim é muito é muito o risco é muito grande,
0: entendeu? Perfeito, Carlos. E aí você responde a pergunta do Davi Chimenes que está por aqui. Aliás, muita gente interagindo conosco no chat do YouTube. É o chat mais dinâmico, rico e importante do mercado financeiro. O Davi Chimenez está por aqui, manda um alô. Ele chegou a perguntar de que maneira você temperava a estratégia de alocação de recursos da nossa carteira com eleição. Essa tua resposta ajuda a explicar, mas em episódios anteriores você já falou que você foge de qualquer evento binário. Não é isso que te norteia na condição fundamentalista como gestor de recursos. Davi, tamo junto, um super abraço. Aí trader tá aqui, já falei dele, o novato do Watch tá por aqui. O Roberto Rodrigues, mandando brasa aqui no, no chat também, abração pro Robertão. Quem mais? O Mário está na área. O Victor, Mário falando da importância do respeito à democracia. O Victor, o país vai continuar dividido, isso é fato, em linha com o que nós estávamos falando aqui. O Rossato está na área. É, Mário também por aqui. Quem mais? Ó, o tremendão do mercado financeiro. Aí nós temos o André Luiz Oliveira, enfim... Muitas participações, eu agradeço a todos vocês por elas, tá bom? Continuem participando. Mesma coisa em relação ao chat da Station. Vou mandar um abraço aqui para o Roberto Fabi. Bruno Misorelli também está por aqui. Alexandre Faria Lobão. Também na área. Muito obrigado a vocês. Bom, Carlos, falamos de eleição. Neste momento, a gente tem o Ibovespa subindo 1,47%, 114.426 pontos. O dólar recua 1,87%, 5,28. Esse dólar foi dormir a 5,17 na sexta. Alcançou 5,38 ontem, hoje está em 5,28. Você lembra de tanta volatilidade assim?
1: Tá louco, e você vê a troca de narrativas nos preços do mercado. Né? <risos> Se você pegar na semana passada, a narrativa era Bolsonaro encorpando, a gente viu o estatal bombando. né? Aí depois, gente, essa semana já virou a questão, a gente viu o estatal derretendo e eu, o restante do mercado já mais vai mais no, no zero a zero. Aí ontem a gente viu essa narrativa do aumento do risco... Uh, do risco geral Brasil, né? então risco generalizado, tudo caiu aí hoje está tendo uma recuperação do mercado de uma forma geral, então como se o risco geral tivesse reduzido, né? então a gente está vendo curva de juros para baixo Sim. e uma aposta maior no Lula, né? então você está vendo Cognac subindo muito está vendo baixa renda subindo muito, então o mercado não sabe realmente o que vai acontecer, você vê que o nível de incerteza é muito grande e isso está sendo refletido nos movimentos de preço por isso que é muito difícil tentar é, operar uma, uma única tese nesses, nesses momentos. Né?
0: Segunda-feira a gente viu o mercado brasileiro dar uma tombada, em especial os papéis verde e amarelo, Banco do Brasil, Petrobras, pelas razões que a gente já antecipou, mas também houve contribuidores que sugerissem que a queda mais forte do Brasil, Bolsa Brasileira, na segunda-feira passava pela China. Naquele dia, Hong Kong tombou mais de 6% e penalizou todos os países emergentes. O Brasil não ficou de fora dessa conta. A China teve a conclusão do 20 º Congresso do Partido Comunista, do qual Xi Jinping saiu não só com o terceiro mandato contratado, mas com ainda mais concentração de poderes. Como é que você viu tudo isso?
1: Ah, Léo, China, assim, acho que o primeiro ponto, né? Claro que o, a, o evento chinês ele impactou sim a, a Bolsa Brasileira de uma forma geral, mas só que o Banco do Brasil não tem nada a ver com China, que é o 10% no dia, né? Então realmente a questão eleitoral ela pegou ali na segunda-feira. E falando da China especificamente, né, é, assim, <risos> a gente tá num momento tão louco da, da história, na minha visão, né, com tanta, tanta incerteza, que podem ser os primeiros indícios de que a concentração exagerada de poder na China começa a fazer mal para a China, que foi algo que fez bem para a China nas últimas décadas, né? Fato. Então, assim, realmente o nível de incerteza é muito grande. gente não tem como é, afirmar nada com clareza aqui. Vamos, será que agora a China, será que assim, mesmo com a concentração de poder, a China vai repetir o seu histórico? ou Será que com essa concentração de poder agora ela começa a ser prejudicial para a China? E isso vai diminuir o crescimento estrutural da China, diminuir a estabilidade política da China? E assim é, em diante. Né? Então, assim é claro que o mercado está tentando, não só como a gente está falando aqui da eleição no Brasil, mas tentando no mundo inteiro entender esses movimentos geopolíticos, tentar precificar, colocar isso no preço, mas a realidade é que ninguém sabe nada. né Eu acho que nem quem está mesmo nesses eventos, né nem os russos sabem como que vai ter o seu desfecho do conflito entre Rússia e Ucrânia, nem os chineses sabem como vai ser o desfecho lá da economia chinesa, porque realmente é um momento de incerteza muito acentuado, por isso que na hora de escolher os investimentos é importante é, pegar investimentos que são sólidos apesar de tudo o que pode acontecer, né? então as empresas que conseguem é, navegar momentos de crise, momentos de incerteza e acompanhar trimestre a trimestre mês a mês quando a gente fala de geopolítica e economia
0: para a partir daí ir ajustando o seu portfólio de acordo com o que a gente sabe naquele momento. Banco Central Europeu elevou a taxa básica de juros em 75 pontos base para 2% em linha com o consenso. O BCE diz que espera continuar elevando os juros para assegurar a desinflação. Era completamente contratada esta tese, ela foi apenas confirmada. Sem grandes novidades. Perfeito, Léo. sem grandes novidades. Um ponto do discurso
1: da Cristina Lagarde que eu gostei muito e que é uma crítica que eu também faço aos aos governos da União Europeia é o que é que ela fala que os governos, ela falou os governos têm que é, começar a forçar os seus, a sua população a reduzir o consumo de energia, né? que é exatamente o oposto do que a gente está vendo é, nas políticas públicas dos, da maioria dos países europeus. Né? Todos os países europeus estão colocando subsídio para consumo de energia e com isso você não estimula a redução desse consumo, que é tão necessária né? essa redução, quando você tem menos oferta. né? Então eu acho que essa cutucada da Cristina Lagarde ela foi... Foi bem sutil, mas muito, muito interessante na né, minha visão para cima dos governos. O seguinte, né, não adianta eu ficar tentando subir juros aqui e vocês estarem com uma política fiscal expansionista que atrapalha a condução da política
0: monetária e os efeitos da política monetária na economia de uma forma geral. Marcos Madalena está aqui no nosso chat, está mandando o Brasa também aqui nos comentários. O açougueiro 88. Olha o açougueiro 88 aqui, bicho. Olha o que ele mandou, quer ver só? Vou até me concentrar aqui, ó. Léo pegou um rango de responsa. Léo pegou um rango de responsa e tá de volta ativa. Se fosse sexta-feira, a cana ia descer com força. Que isso, bicho? É um programa de família. Valeu, açougueiro. Um abraço. O Lobo também está por aqui O Lobo Adventures Economics está na área O Mário e a galera Ah, deixa eu só falar de política Que esse chat aqui vira quase aquele octógono do UFC Pedro Henrique Reuter está de olho Concordo com o Carlos quanto ao terceiro turno Mas pelo lado do Bolsonaro derrotado A gente segue de olho nas movimentações do mercado Está abertíssimo, como você sabe O IBOV na máxima entrada de Acaba de renovar 114.658 pontos É um avanço de 1,7% na semana, bem suficiente para zerar as perdas, né? ainda cai 4,39%. A moeda americana está caindo 1,9%. Na semana, o recuo é de 2,27%. Carlos Castrute, vamos falar dos Estados Unidos. Temos alguns destaques entre os americanos, não são poucos, não. O primeiro diz respeito ao PIB americano, que apresentou uma variação sequencial de 2,6% no terceiro TRI em comparação com o segundo. O consenso apontava para 2,4%, foi relativamente mais forte. Os títulos de 10 anos caíram abaixo dos 4% pela primeira vez em algum tempo. Nós pagamos esse urgente mais cedo aqui. E desde o último episódio, o S&P chegou a subir 4% ao patamar de 3.830 pontos. Vamos fazer essa fotografia de momento e eu te deixo à vontade para comentar, Estados Unidos, Carlos, Dow Jones está subindo 1,26%, 32.240 pontos. O S&P 500 avança 0,03% a 3.831 e o Nasdaq, muito punido em função dos resultados de algumas das tecnológicas, Microsoft, meta, meta, perdeu quase um quarto de mercado em alguns momentos da manhã de hoje, um quarto do valor de mercado, quase 25% de recuo. E Nasdaq sangrado em função disso, está caindo 0,91%, se descolando muito das outras indicações aqui, a 10.870. Aí depois a gente faz uma transição e fala da temporada de balanços. Diga aí,
1: Carlos. Perfeito, Léo. É, a gente está vendo, assim, é um movimento um pouco ímpar no, na Bolsa Americana, porque é, a gente vê, primeiro, assim um fluxo muito forte na Bolsa Americana, né? Quando você olha a precificação é, do SP hoje, mesmo com o Treasury é, cedendo aí para baixo dos, dos 4%. Ainda não faz sentido o preço do, do, do S&P, o nível do S&P, mas o fluxo está muito forte, você tem que respeitar o fluxo quando, quando isso acontece. né? É, mas o que a gente está vendo de mais diferente é que a, a bolsa com duration mais longa, lá nos, nos Estados Unidos, o índice com duration mais longa, é justamente o Nasdaq. Então, teoricamente, quando você tem uma retração do Treasury, quem performa bem, bem melhor que o restante, é o Nasdaq. Só que, quando, conforme essa temporada de balanços lá vai, vai evoluindo... A gente vai percebendo que a economia real continua muito forte, né? então a gente vê, depois a gente aprofunda, resultados de montadoras, como é o caso da GM, surpreendendo o mercado, outros resultados surpreendendo o mercado... E quando a gente olha é, os resultados das empresas de tecnologia, a gente está vendo uma frustração considerável no, na, nas expectativas, né? Então a gente viu o Google frustrando expectativas, é, o Microsoft dando um guidance mais conservador, que também frustrou expectativas, Meta frustrando muitas expectativas, inclusive a gente pode discorrer depois sobre isso, que foi uma tese que a gente abordou já algumas vezes aqui no episódio dos motivos que fizeram eu sair do investimento de Meta, pelo menos por enquanto. Então isso tem acabado fazendo muito preço nos Estados Unidos de uma forma geral. Mas mais importante do que isso, Léo, eu acho que principalmente quando você lê os, os releases de resultados acompanha as teleconferências das empresas de tecnologia, eu acho que elas já trazem bons indicativos, que é outra coisa que a gente comentou há algum tempo aqui. De uma desaceleração no mercado de trabalho e nos investimentos e na economia, e isso deve é, atenuar a necessidade do Fed de subir juros. Isso eu acho que é, é, um, é claro que é só uma ponta dentro de todas as variáveis,
0: mas eu acho que é uma ponta muito importante. Sem dúvida. E é legal isso que você falou. Apesar de você ter um certo alívio no rendimento médio dos títulos da dívida americana, ou seja, treasuries para baixo em rendimento, e isso beneficiar. As companhias negociadas em bolsa em geral, mas com mais ênfase às tecnológicas, porque queimam mais caixa, porque se alavancam mais, porque por serem de growth, postergam lá na frente o valor que vão entregar um dia, isso, em teoria, beneficiaria mais, destacaria mais o Nasdaq. E nós não estamos vendo isso porque o timing da earning season é muito ruim, já que as fotografias têm sido castigadas. E eu vou pegar esse gancho para falar de alguns dos resultados. Vamos começar com meta. Olha, o sono do Zuckerberg já, já deve ter sido mais leve, mais fácil. Uma queda de 18% no preço médio dos ads, ou seja, dos advertisements, das propagandas. Aumento de despesas, curto prazo bastante desafiador e uma punição por parte do mercado que chegou a níveis de quase 25% em alguns momentos. De e aí novo. eu quero De novo, de novo, exatamente. Nós estamos vendo, no caso, não uma foto, mas já um filme que fica dramático e uma desconfiança profunda sobre se não é muito precoce esse olhar para o metaverso, essa pivotada bastante profunda de modelo de negócio, enquanto o modelo atual de negócio não vai respondendo bem. Porque uma coisa é você ter um modelo atual vigente respondendo bem e em paralelo construir um outro. Outra é você pivotar de modelo de negócio, sendo que o atual que deveria te dar oxigenação, sustento, não está indo bem. E aí, Carlos? A <risos> gente
1: foi uma pivotada que deu uma repivotada agora, né? <risos> é, assim, falando do, do resultado de meta, né? E aí eu depois eu posso até estender um pouco para para Google também. Ah. É, até, é, Eu não sei se se você se recorda quando eu, eu comentei aqui que um dos grandes pontos é, que me deixavam otimista com meta que fizeram virar chavinha de meta para o pessimismo é, já no começo do ano. Foi justamente a, o enxugamento de liquidez e a desaceleração econômica. E por quê? Porque quando a gente tinha muita liquidez, então seja por venture capital, private equity, eh, IPOs em massa, primeiro assim, grande parte desses recursos, eles iam para quê? Para ads, para impulsionamento de, de, de propaganda, para você ganhar, para você crescer a sua base de usuários na sua empresa a qualquer custo, sem se importar com o tamanho do CAC e, e assim em diante. É, e você tinha, numa contrapartida além do excesso de liquidez, você tinha uma economia pungente, onde as expectativas estavam positivas e o retorno sobre esse investimento em ads, ele estava atrativo. E aí quando você pega o enxugamento de liquidez, ou seja, as empresas têm menos dinheiro para direcionar para investimentos, né? aí você olha para EDS, que é algo que não é tão fundamental assim para você manter a empresa sustentável. E o retorno nesses EDS já não está mais tão atrativo, porque está mais difícil vender, porque a economia está desacelerando, quando você soma todos esses fatores, quem ganha dinheiro com, com advertisement, de uma forma geral, é, vai sofrer muito ao longo desse período. E quando você olha para a meta, 90% a 95% do seu resultado é de ads, entendeu? Então, por isso que o curto prazo para a meta é, é muito desafiador, porque ela depende única exclusivamente de ads. Aí, quando você entra para Google aqui, fazendo um paralelo... Ela também sofreu, mas sofreu menos porque ela tem mais diversificação de negócios, né? Ela não, ela não depende só de ads, ela depende ela tem vários outros negócios, tem negócio de cloud, tem o YouTube e assim em diante. Mas é, quando você olha o desempenho de ads é, do Google, também aconteceu o mesmo fator e foi isso que fez com que o Google caísse também e frustrasse os consensos de resultados de uma forma geral. É, então, assim, quando, voltando para a meta... Então, quando você olha todo esse conjunto, é, o que tem acontecido, pra, tanto em Meta quanto em Google, é o seguinte. Eles repivotaram aqui que a gente está falando, o planejamento. Eu não vi no release de Meta, neste trimestre, a palavra metaverso. E tanto Meta quanto Google, eles estão falando em priorizar investimentos e despesas nas áreas de negócios que têm mais potencial de crescimento e que são mais lucrativas. Você vê a Meta falando que no final de 2023... O número de funcionários vai ser igual ao número de funcionários de hoje, ou seja, acabou a expansão de equipe. É, então, assim, as empresas realmente estão se adaptando e, e as duas vêm falando muito de, é, de, é, de ter uma diligência grande em custos e despesas, entendeu? Então essas empresas tecnológicas elas vão passar agora, é, principalmente essas que dependem de ads, por um período de não crescimento, por um período de ajuste, até que as condições econômicas permitam que elas voltem a crescer. Só que quando a gente fala de Meta, eu não estou investindo em Meta hoje, já faz um tempo. Né? É, a Meta ela continua sendo uma empresa que gera caixa, tá ela continua sendo uma empresa que está muito focada em crescer, em, em melhorar a sua operação e ela tem capacidade de investimento para isso. E a Meta está aproveitando para o seu caixa que ela tem, a sua geração de caixa que ela tem. O caixa líquido de Meta hoje já é 10% do valor de mercado de Meta. Está usando esse caixa líquido para recomprar ações. Então, assim são casos, principalmente Meta na minha visão, que ali para 2024, talvez quando melhore a condição econômica, é, esteja num patamar, assim, talvez seja uma, uma opção muito, muito atrativa de uma forma geral. Mas saindo um pouco do micro aqui de meta em, indo para o macro, a gente realmente. É, tem dois pontos principais aqui, um que eu já falei que é o emprego. Tanto Meta quanto o Google falaram em, é, em ter disciplina na contratação e talvez não contratar mais pessoas, li, é, contratações líquidas ao longo do próximo ano e de ser mais diligente em, em investimentos. E o segundo ponto, que para mim não está na conta ainda, quando você olha é, as projeções é, de lucro por ação do S&P para 12 meses, você, tá, você tem embutido lá um crescimento de mais ou menos... 15% a 20% no lucro por ação, tá? E aí você olha os lucros de meta. Meta caiu 50% nesse trimestre. É, Google caiu 30% esse trimestre. É, Microsoft, se não me engano, caiu 15% esse trimestre. Então, assim, eu vejo com muita possibilidade que a gente vai ter uma revisão de earnings do, do S&P para baixo. E isso pode... Isso com certeza impacta negativamente o S&P, né? Porque no final é um múltiplo vezes o lucro. Múltiplo claro. de vezes o lucro, com lucro menor... É, você tem uma uma, uma reprecificação para baixo, só que esse múltiplo pode, pode acabar sendo um pouco maior, aí que é difícil saber a equação, porque com essa desaceleração pode ser que o Treasury é, comece a ceder e fique em patamares mais controlados do que os 4,20 4,30 que a gente estava
0: vendo. Muito bem a gente falou de meta aí tem Google para a gente passear aqui embora o Carlos tenha feito um ampassant, até porque Google também depende de Ads, foi punido penalizado pela menor fluidez de Capital mesmo para os advertisements, para as propagandas, mas por ter um modelo de negócio mais pulverizado, diversificado, sofreu menos. E aí a gente fala rapidamente de... Ah, a Microsoft também cantou a bola, já deu a fita já, Sim. né? Mais estável, assim como deve ser para a própria Apple. A expectativa para a Amazon, de repente, é a grande é, ponta aí de diferença. Desempenho forte de cloud e Google e Microsoft, outro ponto que você observou pelas fotografias. Encerra, então, esse balanço aí das tecnológicas americanas e a gente vai para frente. Perfeito, Léo. Essas tecnológicas, em si, encerram hoje os
1: resultados né com com Apple... E Amazon, Apple eu não acompanho muito de perto, mas é bom ver o resultado de Apple porque ele é um bom, uma boa proxy do, da economia americana de uma forma geral, tá? Então da propensão ao consumo do americano, é, então vale a pena acompanhar, acompanhar também qual que é o planejamento com relação a contratações ou não e expansão. E falando de Amazon, Amazon eu acho que pode ser que, tá? É, é muito difícil a gente cravar... Porque a Amazon tem dois segmentos de negócio, né? Tem o segmento de varejo, que continua muito pressionado, né? então a operação de Amazon que a gente conhece. E tem a AWS, que é o melhor operador de, de, computador, de computação em nuvem do mundo. Né? E a Amazon apoiou muito com esses resultados que saíram nos últimos dias de Google, de Microsoft, de, de Meta e assim em diante. Só que uma das grandes, um dos grandes pontos da tese de, de Amazon é justamente a AWS, o crescimento da AWS e o ganho de relevância da AWS Dentro do todo de Amazon. E pelos resultados que a gente viu de, de operação de computação em nuvem, é, tanto de Google quanto de Microsoft, eu acredito que a AWS deve vir forte também. E se o varejo não vier tão fraco quanto, quanto o mercado espera, pode ser que a Amazon surpreenda positivamente o mercado de uma forma geral. Mas isso não significa que o lucro vai, vai crescer com relação ao ano passado. Deve cair também com relação ao ano passado, assim como aconteceu com todas as techs até agora. Muito
0: bem, Carlão. 2 h 37 Hora, no nosso chat do YouTube a galera repercutindo muito política, é o grande assunto da semana, e muita gente aqui trazendo os seus pontos de vista sobre a melhor composição diante do que as urnas podem registrar no segundo turno. Mas eu queria chamar especial atenção para o Pedro Henrique Reuter, que registra aqui mais cedo uma participação do Fernando Marques na TC Rádio, ele é um dos contribuidores do TC, e aí o Fernando, àquela altura, colocou que ele prefere uma reeleição do Bolsonaro, declarou voto, inclusive, para o Bolsonaro, mas ao enxergar a possibilidade de Lula retornar ao Palácio do Planalto, ele, Fernando Marx, já se redeou com dois movimentos ou com duas movimentações. A primeira passa pela trava de baixa em Petrobras e de alta em Cogna, ou seja, está apostando que se o Lula realmente vier a ser reeleito, nesse caso depois de anos e anos, né, a reeleição contínua nesse caso seria de Bolsonaro. Mas se ele voltasse para o Palácio do Planalto, Cogna tende a ir melhor. Petrobras tende aí pior, e aí foi dessa maneira que ele se reduziu. Eu acho que isso, pra quem tá nos acompanhando, política, a gente sabe, né, é um tema que é tratado com muita paixão pelo latino-americano em geral, e o brasileiro não fica atrás, é até possível que seja mais apaixonado ainda. É bem possível. E aí as pessoas acabam esquecendo disso, né, quer dizer, independente da sua visão de mundo, olhar pro cenário e ver, que os dois cenários são incríveis. E aí se proteger caso aconteça o oposto daquilo por que você torce ou que você gostaria que acontecesse.
1: É, perfeito, Léo, acho que Fica aquela grande questão acho que de, de é, filosofia de vida mesmo né eu acho que assim, a gente tem que buscar viver bem e dar certo independente do que acontece no nosso entorno né então acho que esse que é o nosso trabalho que é, quando a gente fala de investimentos eu tenho que fazer investimentos que eu acredito que vão ser os melhores possíveis para minha vida e para a vida dos meus cotistas independente da minha da minha preferência política e do cenário político então eu vou me adaptar de acordo com o cenário que está posto isso eu não controlo o que eu controlo é o que eu faço com relação ao cenário que que acontece né e aí falando de, de operações especificamente, eu, até, eu acompanho o Fernando no, nos Trade Ideas lá na plataforma, ele é muito bom, é, mas vale sempre o destaque que tem que analisar as coisas não isoladas, mas de forma de conjunto. né? Sim. Ele explicou muito bem na, na Trade idea dele que ele fez isso porque ele já está muito posicionado em Brasil. Então ele tem um head para a carteira dele, ou seja, a carteira dele talvez se beneficie mais de um cenário de Bolsonaro eleito, mas se o Lula for eleito ele tem esse head justamente para compor a carteira e para equilibrar Amenizar. os riscos a carteira dele, o que faz total sentido na minha visão, tá? É, eu acho que a grande questão para essa eleição que a gente tem que ter na cabeça, pelo menos isso para mim, né, tá? Segundo os cenários que eu desenhei, é que o desempenho do, da Bolsa, de uma forma geral, e principalmente de estatais ou papéis mais ligados a um candidato ou outro, é, é binário. É, assim, eu acho que é um cenário muito binário, entendeu? Então, é, se a gente tiver... Um cenário, vai. Eu vou pegar aqui, vou desenhar quatro cenários aqui. Se a gente tiver dois cenários positivos, na minha visão, é, para a Bolsa, de uma forma geral, né? Bolsonaro eleito ou Lula eleito com uma composição ministerial que seja pró-mercado, sem muito ruído de terceiro, de, de questionamento da legitimidade da, da eleição por parte do Bolsonaro, Bolsa estoura. Eu acho que estoura bem, assim. E o oposto é verdadeiro. Então, se o Lula for eleito com, fizer uma composição de ministerial que é, não tenha nenhuma. É, responsabilidade fiscal, nenhuma né? qualificação técnica e assim em diante, e se ainda a gente tiver um questionamento por parte do Bolsonaro, é um cenário muito para baixo para Bolsa de uma forma geral, então eu acho que a gente tem que buscar ali quem está tentando fazer operações para eleição, é, montar é, operações, estruturar operações onde você consegue se beneficiar ou se proteger, dependendo do seu, do seu, do seu racional, para... É, de movimentos extremos para algum dos lados, entendeu? Então, por exemplo, fazendo uma estatal, uma operação de butterfly em, em opções, né, onde você aposta na volatilidade, mas você trava é, as pontas, ou seja, você limita seu ganho nas, nas pontas, mas você barateia a sua operação. Então, eu acho que assim, é, a grande questão é, é: deve ter movimentos binários, né? Se tiver Bolsonaro eleito, Petrobras é subir 15, 20, se tiver Lula eleito, Petrobras é cai mesma coisa também, 10, 15. Uh, então a grande questão é tentar, quem quer fazer operações, buscar
0: se aproveitar dessa, desses movimentos Boa Carlão, sensacional Ó, é o seguinte Pintou um urgente no painel Mover Pro? Deixa eu até pedir para o Carlos contexto ó. Informação é a seguinte Governo central atinge resultado primário de 10,95 bilhões de reais Resultado positivo Isso é uma fotografia de setembro a fotografia anterior era de menos 49,72 bilhões. Carlos, para quem não tem familiaridade, quando a gente usa a expressão resultado primário, o que é que está em jogo? É receita menos despesa do governo. Simples assim. É, então, assim,
1: é isso sem contar juros, né? Então é como se fosse o resultado operacional de uma empresa, né? Qual que é o lucro
0: operacional? Resultado
1: Fomos bem. primário.
0: É. Fomos bem. O que passa por um aumento de arrecadação, foi visto em setembro, foi vista a arrecadação mais forte e até deixou muita gente de cabelo em pé, muita gente que está acostumada a entender que o Estado é o indutor da economia e quanto mais impostos, maior arrecadação. O Brasil está passando por um movimento de redução de imposto, a gente vê o IPI caindo bastante e em função dos combustíveis, o ICMS indo para baixo, e isso está se traduzindo com maior arrecadação. Isso pode soar contra-intuitivo para quem olha para o cenário mais de Estado é, desenvolvimentista, um estado maior com uma pegada de arrecadação mais forte. Se você ou de impostos, de impostos mais forte. Se você eleva muito a carga tributária, o efeito é o oposto, não é, Carlos? Tem um ponto ótimo ali de relação, porque se os impostos ficam muito caros, você não só inviabiliza alguns produtos ou serviços e automaticamente ao inviabilizá-los, você não vai lucrar com o que a circulação desses produtos e serviços traria de lucro. É, eu acho que tem, eu vou tentar fazer uma uma ilustração
1: aqui, é, com uma empresa, tá? É, vou pegar o Mercado Livre como exemplo. Como que o Mercado Livre ganha dinheiro? Ele ganha uma parcela da venda, na sua operação principal, né? uma parcela da venda dos seus sellers, concorda? O que, que é essa parcela da venda, que é o take rate? Isso é a carga tributária, então é o percentual de imposto. É, e como que é composto o, o resultado de, de Mercado Livre? É, por uma mesma carga, para um mesmo take rate, quanto mais os seus vendedores conseguem vender mais você ganha, ou seja, você não precisa subir o take rate para você conseguir aumentar a sua receita, você só precisa fazer com que os seus vendedores consigam aumentar o seu, o seu volume de vendas. Qual que é a analogia que você faz com a, com a economia brasileira? Se você cria um ambiente onde, as pessoas com, onde você consegue é, ter um maior desenvolvimento econômico, onde as pessoas conseguem ganhar mais dinheiro, onde as empresas conseguem vender mais, onde o país cresce mais... Com uma menor carga tributária, você consegue arrecadar mais. Por quê? Porque a, a, suas, a composição do, do que faz o seu resultado, seja as pessoas, as empresas e assim em diante, elas estão conseguindo performar melhor, né? E aí existe justamente essa, esse contrabalanceamento, né? Então, assim, até que ponto, por exemplo, o Mercado Livre pode aumentar o take rate dele? É, sem prejudicar a capacidade de vender dessas, dessas empresas. Porque Sim. imagina que você aumenta demais o take rate, pô, aí a empresa já tá dando prejuízo. Você já tá dando prejuízo, os lojistas, vocês estão dando prejuízo, pô, eles não conseguem reinvestir em capacidade, em marketing, não sei o que lá, e aí vai caindo a venda. Então, mesmo com maior take rate, você acaba ganhando menos no final das contas quando você é o um Mercado Livre. Acho que essa é uma analogia boa, claro.
0: entendeu? Sim, claro, sem dúvida. Carlos, vamos focar agora em alguns dos resultados que estão na nossa carteira. Nossa carteira é, teve um recuo de 3,5%, e Ibov recuou 3%. A maior alta foi GM. GM subiu 15,2% e GM divulgou resultados. Então, General Motors para a galera. O que você achou do que você viu? Ah, o resultado, assim,
1: a GM é um caso que... Sabe quando a narrativa do mercado está negativa há muito tempo e não se confirma? Então, primeiro era o problema do, do, do Covid, depois o problema dos semicondutores agora o problema de, de inflação, problema da cadeia de suprimento, desaceleração econômica, mas todo trimestre que vem resultado de GM, ela acaba, e principalmente nesse, surpreendendo muito positivamente o mercado. Né? Então o que a gente viu? Mesmo com todos esses, esses receios, a GM teve seu, seu, é, o seu volume recorde de receita líquida, tá? é, de vendas, ganhou market share em assim, participação de mercado muito forte, tanto em SUVs quanto em trucks, né? em, em, em caminhonetes de... Uh, Caminhonetes grandes, de uma forma geral. Uh, a empresa continua com uma margem muito boa uh, e acima de patamares uh, históricos. Uh, entregou um lucro muito grande e reforçou o seu guidance. O, seu, o guidance da, da GEM, pra você ter uma ideia, Leo, é de um lucro por ação entre 6,5 e 7,50 7 dólares por ação. A ação tá hoje a 37 dólares, se eu não me engano. Então você tá falando de um preço por lucro de 5 a 5,5. E quando você olha os. os os planos da, da GM, que ela da guidance até 2030, você está falando de uma empresa que está negociando a 5, 5 vezes e meia lucro de, de 2022 e com uma perspectiva de crescimento de mais ou menos 11% ao ano até 2030. Então é um caso que assim, realmente tem muito pessimismo embutido. É claro que ela pode sofrer de uma desaceleração econômica, claro que pode, porque é cíclico o consumo de, de veículos, né mas até agora a gente não vê sinais... De desaceleração nos resultados
0: de GM. Então foi bastante positivo e o mercado reagiu muito bem. Deixa eu pegar carona nisso e trazer a roda a pergunta do Rodrigo Milan. Ele sempre acompanha o teu racional relacionado ao S&P 500. Aí ele pergunta, e o S&P 500? Vai buscar os 3.400 ou não? O que você acha? Eu preciso pegar, assim, o meu... <risos> minha colinha lá,
1: depois para ver a conta certinho. É... Mas, assim, eu acho que tem... Tem espaço para ir para baixo, tá? Porque... Agora o momento está muito forte. Assim, a gente está vendo primeiro... Assim, por mais que na Treasury de hoje está 3,95... Se você colocar o, o earnings per share que está para os próximos 12 meses... Não faz sentido o preço. É, mas... assim eu Posso até pegar aqui lá, claro a para me facilitar meu, e, meu racional? Enquanto você
0: pega aí, só fazer a fotografia... S&P 500 está com uma queda de 0,21%. Até mudou desde o início do programa. Está agora em 3.822 pontos. O Nasdaq está caindo 1,17%, acentuou o viés de queda, 10.844 pontos. E o Dow Jones está subindo 1,10%, é um descolamento substancial, 32.187 pontos. Como é que está o Ibovespa em resposta ao reflexo disso? Nós temos o IBOV subindo 1,57%, é verdade que já subiu um pouco mais, está em 114.538 pontos. Dólar futuro, R$ 5,295, está caindo 1,73%. E a curva de juros recuando, senhores, 14 pontos base em média em toda a extensão, contratos curtos, médios e longos. O S&P vai buscar os 3.400 pontos? O que, é que a tua ferramenta diz
1: aí, Carlos? Perfeito, Léo. Vamos lá. Agora, assim fazendo a figura de hoje, né? com o Treasury em quase 4% e um lucro por ação estimado para o S&P para 12 meses, na casa de 235 dólares, que seria aí um crescimento de 15%, que é o que o mercado está colocando. O S&P deveria estar tá mais ou menos agora nos 3.700 pontos, tá? 3.720 aproximadamente. Então, agora, a princípio, não está muito caro. Então, não tem uma distorção óbvia aqui. Só que se o Treasury volta para R$4,25 com essas mesmas projeções, o S&P já deveria estar em 3.560. E se acontecer o que eu estou falando, que vai ter revisão baixista nesses earnings per share para os próximos 12 meses, principalmente com esses resultados de tax que a gente está vendo, vamos supor que o lucro por ação, em vez de crescer 15, cresça só 5%, que eu acho muito mais provável tá? do que os 15%, mesmo com um Treasury de 10 anos em 4%, o S&P tinha que estar em 3.400 pontos, entendeu? Então agora não é o momento de entrar vendido no S&P. Mas quando começarem a vir as, 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 as... Quando perder momento, pelo menos, né, de, de fluxo, que está com um fluxo muito forte. É, e quando começarem a vir as, as, as reversões de projeção para, o, para os resultados nos próximos 12 meses, aí sim a gente pode ver um S&P caindo para uns 3.400 pontos, caso o Treasury se mantenha em 4%. Né? Então, tem que acompanhar essas duas variáveis, tanto o Treasury de 10 anos quanto as revisões de lucro para as companhias.
0: Brasil adentro, entre as empresas que estão na nossa carteira, Kepler Weber também divulgou seus resultados, continua com um earnings momentum muito positivo. O Carlos entende que o crescimento acima de 50% da receita é bastante forte, com ganhos expressivos de margem operacional e líquida. Uma baixa necessidade de investimento e caixa líquido e uma negociação a pouco mais de seis vezes lucro. Ou seja, um balanço bem interessante que você faz de Kepler-Weber. É, Kepler veio muito
1: boa, né? O, assim, o momento para Kepler é muito positivo, porque, como você teve essa, essa expansão do agro de uma forma geral, você aumentou a capacidade de investimento das empresas ligadas ao setor do agro e a propensão a investir também, né? E aí quando você analisa essa, esse déficit de armazenagem que existe de grãos é, no país com a capacidade de investimento do, das, das, das principais empresas do agronegócio e de logística que estão sendo lucrativas... É, você vê que o, o investimento em Silos aumentou muito e a Kepler é o principal player para surfar isso. Né? Então, e aí você olha para a Kepler, que é uma empresa que está reestruturada, com caixa líquido, é, sem necessidade de investimento expressivo em, em expansão de capacidade. Já está investindo, mas é, não tem tanta necessidade de expansão em aumento de capacidade. É uma empresa que está girando muito caixa e o momento continua muito positivo. É, tem que ficar é, de olho só, e aí eu acho que não é nem para agora, mas é caso a gente veja uma uma reviravolta nas commodities agrícolas para baixo, né? porque você pode reduzir a capacidade de, é, de, e a propensão de investimento dos, dos, dos produtores agrícolas e dos, das trades e assim em diante, isso pode diminuir o, é, o apetite para a construção de silos, né? porque vale -se, quando você fala de da operação de Kepler, não, não é uma receita recorrente, né? tipo, são projetos, ela pega, é, produz, recebe o dinheiro e aí acabou isso, que ela não vai ganhar mais dinheiro, ela vai ganhar só dinheiro com os próximos projetos. Por enquanto, continua muito aquecido o aparecimento de novos projetos, mas quando isso desaquecer, aí tem que ficar de olho, porque o earnings momentum pode ficar ruim, mas por enquanto, a empresa está surfando na onda e vale deixar correndo, ainda mais as seis vezes lucro. Aí.
0: Bom, e aí vamos, vamos falar de commodities vai, no geral, porque clabin assim como Suzano, tem sido apontadas por vários dos nossos ouvintes, traders, investidores, como papéis defensivos que poderiam contrabalancear, composição de carteira, nós temos Clabin não é de hoje, faz tempo que você gosta dessa tese, gosta da empresa, entende que ela é via de regra redonda, tivemos números relacionados a Clabin continuidade da trajetória de crescimento de receita e um EBITDA na casa dos 20%, preços de celulose continuam bastante elevados, o que favorece a Clabin retomada no consumo de papelão ondulado no Brasil que beneficia os segmento de papel e embalagens no país, segmento este no qual a Clabin tem uma boa participação, o ROIC em bons patamares, aí nós temos boa geração de caixa, ex-crescimento e a alavancagem próxima do piso ótimo, ou seja, do limite mais saudável possível, pensando no endividamento da Clabin. Uma fotografia, nada mal para quem olha fundamento. É, o resultado de Clabin assim, veio sem surpresas, né? Ele veio positivo,
1: é, de uma forma geral. A grande questão é que o mercado, assim, para você ter uma ideia, nas minhas contas, Clabin é, deveria negociar umas 8 8, 6, 9 vezes EV e meia, nove vezes EVB dá, né? E hoje ela tá negociando a cinco e qualquer coisa. É, e por quê? Porque o mercado tem muito receio, de uma forma geral, com uma normalização no preço da celulose, que tá nas suas máximas aí de muito tempo e uma normalização é, do preço de papelão inundulado também, que teve um boom ao longo do, da, da pandemia, e depois ele ficou estável, mas ele não começou a ceder, entendeu? Então, é, a Clabin e a Suzano acabam surfando um momento muito positivo do preço das commodities, mas o mercado acaba colocando um certo pessimismo por conta dessa, dessa perspectiva de redução nesses preços que ainda não ocorreu. Né? E quando você fala de celulose, aí é uma coisa que tem que ficar de olho, é que tinha capacidade nova de produção para entrar esse ano, ou começo do ano que vem, isso está se postergando e talvez pode não ocorrer no, com o cenário tudo mais constante, porque a gente tem um problema muito forte de energia e de, é, de energia principalmente e de própria matéria-prima, de madeira, na Europa. Né? Então, assim, tá difícil de colocar e de fazer sentido colocar mais capacidade de produção de, de celulose lá na Europa. Mas caso a condição mude, pode ser que a celulose venha para baixo com uma entrada de nova capacidade. Mas por enquanto, continua tudo muito bem. Assim, a a Klabin, ela tem essa diversificação de hora vender mais para o mercado externo, hora mais mercado interno, hora mais celulose, hora mais papel, hora mais embalagem. Ela consegue fazer muito bem esse, essa gestão para ver qual que é o mercado que está dando para a Klabim maior retorno sobre o, o capital investido. E a empresa cresceu, elevou seu patamar de retorno sobre o capital investido, né? Que saiu de, ali de 10%, 11% no. Nos últimos, vai, tirando esses últimos 3, 4 anos, para quase 20% hoje em dia. E o último investimento relevante, que é o Puma 2, já foi investido assim, dos 12, quase 13 bilhões que tinham para ser investidos, já foi investido mais de 10. Então, tá acabando esse momento de, de investimento acentuado de caixa em projetos de expansão. Depois isso entra em operação
0: e traz uma alavancagem operacional para a companhia de uma forma geral. Então, por enquanto, tá tudo bem. Boa, Carlão. Cinco minutos para as três da tarde, estamos chegando à reta final. Mandar um abraço pro Fábio Felipe, que tá por aqui, de olho em Magalu, entendendo que Magalu é aqui queridinha dos gringos. Um abração para o Fábio, tá prestigiando nossos 10 mil deles. Mandar um super abraço também para o Davi Chimene, já falei dele aqui via WhatsApp e no nosso chat o Ike Grafista e o iTrader falam conosco sobre Clabin O iTrader escreve aqui que a Clabin tem como EV da 5,67 teve nesse trimestre o maior EBITDA ajustado da história da companhia fala que é uma companhia diversificada integrada, só as terras e as florestas valem em si, uma fortuna e complementa muito o que o Carlos estava defendendo há pouco. Aí o Ike Grafista coloca que KLBN 11, a Unit de Clabin, rompeu um topo, mas depois sentiu como resistência média de 200. Grande Ike, sempre bom tê-lo aqui conosco também. E o Mário vai lá e contra, pontua também, subiu 30 dias seguidos. Aí a gente tem o Marcos Madalena, o Thiago X-Trader, o Rodrigo Milan falando de a importância do aguardar depois do segundo trimestre aqui, algumas das dinâmicas. Aí a gente tem o glorioso Pedro Henrique Reuter falando também de análise fundamentalista aqui no chat, assim como Marcos Madalena, muito bom ter a participação de todos vocês. Carlos, últimos minutos do nosso programa, é, a gente vai ficar um tempo sem colocar esse programa de pé, por quê? Porque pelas próximas duas semanas, depois do feriado de finados, eu estarei não em Miami, como vocês arriscaram aqui no chat. Mas eu estarei descansando, eu vou tirar aí 10 dias de férias, então eu saio na próxima terça-feira de férias, antes do feriado. É, ainda estaremos juntos a partir do dia 2, dou uma descansada e volto, não, na segunda-feira seguinte, na outra, salvo engano, é 14 de novembro. Com isso, o nosso, os 10 mil deles só volta na segunda quinzena do mês 11 e vamos ver qual carteira a gente vai encontrar lá. Então, Carlos, queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando nessa direção. Vem aí o segundo turno, vem aí as implicações das urnas... Vem aí uma segunda-feira que deve ser agitada. É, e bastante
1: agitada, né? Então, é, eu acho que como, como questões aqui finais para colocar, vale o destaque. Para quem é longo prazista, né? Tenta tirar o foco um pouco da eleição, foca em empresas que vão se beneficiar e conseguir ter um bom desempenho operacional independente do cenário eleitoral, acho que essa que é a grande questão e para quem quer apostar no cenário eleitoral muita cautela e tenta sempre limitar o seu risco para nunca sair
0: do jogo e aí depois disso a gente volta para ver o desfecho né? <risos> é isso Carlos, ó e dando aqui é, nome aos dias, nesse caso tô saindo de férias na terça-feira dia 1 de novembro né, ao final dela, e aí a gente vai voltar, eu aqui na TC Rádio dia 14 o... Os 10 mil deles voltam no dia 17. Vamos ver, hein? torcer, hein? torcer para que... Geralmente, quando um de nós sai de férias, a coisa vai bem, né? É, então... A carteira dá uma decoladinha. Vamos torcer para que isso se também. volte A gente volta aqui com 15 mil reais. <risos> <risos> Sem aportes. Oh, maravilha. Sem aportes. É verdade, né? Se não se aportar... É. Bom, são 2h58. Carlos, super obrigado. Um abração. É um jeito de você descansar também em paralelo. Então, um bom descanso para nós. E a gente volta com os 10 mil no dia 17. Um abraço e até lá. Valeu, Carlão. Olha, a gente se despede e passa a bola pro glorioso Expresso da Tarde. Não se antes mandar um beijão aqui, ó, pra nossa Ana Nélia, DDD48. Boas férias, Léo. <risos> Vamos morrer de saudades. Eu também vou mesmo, viu, Ana? Um beijão, super obrigado. É, a gente registra aqui neste momento o Ibovespa avançar 1,3%, 114.242 pontos. Moeda americana caindo 1,6%, tá de volta a 5,30. Aí a curva de juros mantém um arrefecimento forte, são 12 pontos base e meio, 13 pontos base de recuo de ponta a ponta e entre as Blue Chips o único papel que cai e não do o pé de cair é Vale, Vale tá caindo 4%, já caiu bem mais ao longo do dia, mas você tem aí uma certa tempestade perfeita para Vale, um pé atrás do mercado em relação ao resultado que ela vai divulgar e o minério de ferro que teve uma senhora tombada a gente repercutiu isso desde cedo CSN também do quarteto de ferro é o papel que tá temperado na cor vermelha mas a queda é tímida, 0,15% tá em 13 reais com 11 centavos muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência, o calor da sua companhia. Siga na TC Rádio. Aqui tem Gabriel Medina, a gloriosa Mariana Friedman e também a Beatriz Langela, junto ao nosso André Dias, para mais um capítulo do Expresso da Tarde. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até mais. Tchau. <música> Mais um episódio de Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. TC Rádio. A rádio oficial de quem investe.